0: Ascult Setea de Sens cu Marius Constantinescu și Valentina Vesler. Un podcast relaxat și neconvențional pentru starea ta de bine, hidratat de AquaCarpatica. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la un nou episod din seria noastră de podcasturi Setea de Sens. Bine ai revenit, Valentina Vesler.
1: Bine te-am regăsit.
0: Uite, astăzi îți propun să vorbim despre perfecțiune. Dar hmm. ce te gândești tu când auzi acest cuvânt?
1: mai ai băgat direct în subiect, iar eu eram așa într-o contemplare a spațiului, pentru că după cum o să vadă audiența noastră, am schimbat locurile. Da. Și pentru că am schimbat locurile,
0: suntem perfecți.
1: Suntem perfecți suntem da. așa cum suntem. Eu am o foarte mare presiune, o foarte mare povară atunci când vine vorba de perfecțiune. Și mm. eu despre mine știu că am această, nu l-aș numi nici boală și nici sindrom, dar preocupare majoră pentru perfecțiune, totul să fie ca la carte. De aici decurg o serie de multe uh, fricțiuni pe care le-am până termin eu un proces, pentru că nu-mi place. Uite, de exemplu, vorbeam cu niște colege de, de breaslă, foste absolvente de litere și aveam mai multe cazuri uh, și povești ale scritorilor. Unii scriau așa, intrau într-o, într-o curgere sau într-un flow, dacă vreți să numești așa, și scriau cărți întregi dintr-o suflare. Hmm. Pentru alții procesul era foarte dificil. Eu intru în acea, cea de-a doua categorie. Mi-aduc aminte pe la începutul carierei mele. Un comunicat de presă îmi lua două, trei zile. Pentru că nu eram mulțumită, trebuia să fie acolo cuvântul ăla să fie super potrivit, greșelile de ortografie, evident, să nu lipsească, dar tot era întors pe dos și pentru că întorci de multe ori pe dos, odată că te încetinești în proces, și în al doilea rând îți provoacă ție. Normal că citirea a doua lectură este dintr-un alt spațiu, dintr-o altă cheie. Nu se schimbă lucrurile. Deci această dorință de perfecțiune pentru mine a fost o povară. Deci asta sună la mine în cap.
0: Da, interesant că folosești cuvântul perfecțiune într-un context în care te raportezi la celălalt, sau celălalt putea să scrie mai repede decât tine, sau putea să, să, să termine o carte mai repede decât puteai tu să o faci. Sau perfecțiunea vine tot timpul cu această, cu această comparație. Uite cum este celălalt, ar trebui și tu să, să fii mai, poate mai rapid, mai inteligent. Sunt s-o lucruri pe care... Cred că mulți dintre noi le-au auzit atunci când erau mititei.
1: Foarte bună observație. Noi trăim într-o lume duală. Noi trebuie să ne raportăm. Noi avem nevoie de repere și atunci ne raportăm inevitabil la ce este în jurul nostru. Și e cumva normal copilului să îi explici că obiectul ăsta este mai mare decât celălalt. Mare. Așa învățăm să ne orientăm și atunci reperul e important pentru tine. În raport cu ce este perfecțiunea? În mod normal, perfecțiunea este perfecțiune Nu ar trebui să fie în raport cu absolut nimic Și atunci sintagma deja oarecum uzitată și tocită Ești perfect așa cum ești Pentru că e și asta o sintagmă Poate să fie adevărată eu am simțit nevoia să definez perfecțiunea așa cum am resimțit-o ea ca pe o presiune, pentru că noi ne dorim să atingem perfecțiunea. Nu o vom hmm. atinge. Și atunci, ca să atingem perfecțiunea, avem o călătorie, avem un parcurs și pe parcursul ăla, noi mai facem un pas, mai facem un pas, mai facem un pas în raport cu ce ne înconjoară, nu? Probabil că de aceea ai, ai simțit tu că mereu într-o comparație și probabil... De aici am și acumulat multe neplăceri, frustrări. Nu vreau să fac abuz de cuvintele astea pe care societatea noastră le folosește mult. Abuz, traumă, sunt un pic perimate dacă le folosim prea mult. Nu, neplăcere, fricțiune, tensiune. Astea ar fi cuvintele pe care le-aș folosi eu în drumul meu spre a atinge ceva perfect.
0: Când spui ești perfect așa cum ești, Și dacă le-am spune copiilor acest lucru, care crezi că va fi impactul lor, având în vedere că noi cel puțin, sau noi doi, provenim într-o cultură în care ai o vină așa psihologică pentru că te-ai născut și lucrurile trebuiau să stea altfel decât le credeai tu în copilărie. Perfecțiunea era tot timpul legată de ceea ce făceai, nu de ceea ce ești. Trebuia să faci ceva, fie să ai note mari, fie să fii bun la sport, fie să fii ca, nu știu, Marius de la etajul 2, Perfecțiunea era tot timpul ținea de de a face și indiferent cât făceai și cum făceai și apoi adult când ajungi să să vrei să faci lucrurile, vrei să le faci perfect așa cum vrei să le faci în copilărie, niciodată nu ești mulțumit.
1: Absolut de acord cu tine. Aș face o, o, o mică observație. Orice afirmăm ar trebui să fie foarte bine contextualizat. Pentru că, nu să luăm o situație, ești perfect așa cum ești. Uh-huh. Poate să te determine pe tine să te autoblazezi. Ah, păi sunt ok așa cum sunt. Nu mai vreau progres, uh-huh. nu mai vreau evoluție, nu mai vreau să mai învăț că e bine așa cum e. Sunt perfect așa cum sunt, pe de o parte. Pe de altă parte, nu ești perfect așa cum ești. Uh-huh. Trebuie să faci. Iarăși e o, un alt tip de presiune. De aceea spun că e, e extrem de important cum folosim da. noi, cum contextualizăm și cum, cum ne raportăm la toate lucrurile care ne înconjoară și copilul cum înțelege. Eu ce vreau să-i transmit de fapt? Ești perfectibil, continuu. Poți să faci ceva, ce dorești tu să fii cel mai bun în orice situație în care te afli, iar asta nu înseamnă mult să ai perfecțiune. Și mi-am adus aminte, dăm voie să să-ți spun o, un mit din, din Egipt ei spuneau că perfecțiunea nu există, sau mă rog, este opozabilă frumuseții și atunci orice obiect de artă pe care îl făceau, îl crăpau pe undeva, făceau o fisură ca să nu fie perfect. În cheia asta ar trebui să înțelegem noi lucrurile. Ești perfectibil, tu trebuie să tini spre o excelență, să fii cel mai bun acolo unde ești, să faci tot efortul pe care e nevoie, să... să te dezvolți, să te cunoști, să acumulezi poate cunoștințe, informații, înțelepciune, ce vrei tu să faci dar nu tind despre o perfecțiune care poate să te știrbească pe tine emoțional, poate să te știrbească sufletește, pentru că nu vei ajunge acolo și dacă tu doar asta vrei, s-ar putea să, să nu fi fericit, pentru că perfecționistul este, eu, eu am zis-o de foarte multe ori, e contraproductiv și îți creează foarte multă nefericire.
0: Da, mă gândeam din, din punctul ăsta de vedere dacă totuși uh, expresia s-ar modifica, nu în sensul în care îi spui copilului că ești perfect așa cum ești și asta să-i dea libertatea să, să rămână pasiv, exact, ci că ești. Adică ești perfect, că existi. Această, nu știu, legătură fundamentală cu faptul, cu viața, cu faptul de a fi în viață, pentru că dacă realmente stai și. Și te analizezi și îți dai seama câte lucruri se întâmplă cu noi ca să fim, este un proces perfect ca ca noi să putem să existăm. Ca și cum am căutat ceva ce suntem deja.
1: Știu unde văd eu o o foarte mică problemă? El nu va înțelege. Pentru că este o abstractizare destul de mare a existenței, a acestui tu, Sunt. Știi, trebuie să treacă printr-o dinamică. El este deja. Noi, dacă îi atragem atenția, că este. El deja există. El e în prezent întotdeauna. Nu are nevoie de confirmarea noastră. El învață pe parcurs această dinamică, învață de la noi trecut, prezent, viitor. De la noi învață. Sigur, pentru da. că el, de fapt, este în existență, e în prezent, e în acțiune. Pe el nu-l interesează. Tu îi expui niște planuri, îi spui că o să ajungi medic, o să faci, păi, da. îi povestești despre bunici, strămoși, rădăcini și, practic, îi expui acesta, această axă temporală pe care el nu o înțelege. Și atunci să-i reconfirm ceva pe care el deja știe, nu e cazul. Unde trebuie să fim atenți și de aceea oarecum insist, nu știu de ce neapărat, dar simt că acolo este cheia în a face lucrurile atunci cel mai bine, în acel moment, adică în prezent și fi cel mai bun acolo unde te afli în momentul în care te afli. End of story, pentru că dacă tu ești cel mai bun în momentul ăsta, e o piatră de cărămidă pentru a fi mai bun și în următorul și în următorul și practic înveți și dinamica pentru că așa funcționăm noi în axa asta temporală, uh, înveți dinamica temporală și trăiești și în prezent, adică nu intră în conflict cu ce tu deja ești copil.
0: Da, minunat. Mă gândeam mai mult, poate, cum putem să schimbăm noi perspectiva asta, nu nu neapărat să-i spunem aceste cuvinte, dar să reușim să-l privim așa, un lucru care mie îmi scapă deseori, adică îl privesc mai mult în ceea ce face el și în ceea ce ar putea să devină el, mă refer la fiul meu acum, nu în ceea ce este el, ca pur și simplu ca o existență care a venit în viața noastră, a venit. În, în viața noastră și e, e
1: foarte dificil, pentru că noi am crescut într-o altă paradigmă. Am crescut cu a, a, această elaborare foarte, a, foarte complexă a trecutului și viitorului. Vă hmm. aduți aminte când întotdeauna a bunicii noștri, a, <laughs> când o să crești tu mare și o să te exact. faci nu știu ce. Da. Am crescut cu asta. Să schimbăm și să trăim existența așa cum este, e destul de dificil și practic cred că suntem primele generații de părinți care Ne aplecăm un pic mai mult, filozofia vestică este de așa manieră, noi... Suntem educați în, în, timp. în timp. în timp, Și timpul e vorba cuiva, <laughs> îmi scapă acum cine a zis-o, un construct social. Da, exact. <laughs> Și tind să cred că așa este. Este un construct social pentru că dacă îți povestesc de ce s-a întâmplat, e ceva ce reiterez, dar nu e aici. Dacă îți povestesc de ceva ce va fi, mm. îți voi da o perspectivă tot, tot așa care nu există. Deci nu e un construct? Mm-hmm. Ce există? Există acest moment, acum, de care ne bucurăm sau nu? Pentru că de noi depinde să ne bucurăm sau nu.
0: Atunci îi lăsăm pe ascultătorii noștri cu această recomandare să se bucure de acest moment, ascultându-ne, și te invit cu drag la o nouă ediție a podcastului nostru, Setea de Sens. Îți mulțumesc!
1: Îți mulțumesc din suflet! Ai ascultat Setea de Sens, un podcast pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.